0: Y esto es...
1: ¡A medias! Un episodio histórico. Histórico.
0: Coño, me gusta el invitado. Quiero que sepan que... Porque tenemos invitado esta vez. Sí, ya hicimos eh, la
1: entrevista. Ya hicimos
0: la entrevista. Pero ¿por qué le hicimos la entrevista? Porque él tiene un proyecto increíble sobre rescatar la memoria histórica del país. Y creo que nunca había escuchado a alguien que haya dicho Coño, ¿será que rescato los archivos que nadie va a leer y lo digitalizamos? Esa es la entrevista de hoy.
1: Con Guillermo Ramos Flamerich de la red Historia Venezuela. Eh, es un proyecto que es una página web donde están archivos históricos venezolanos digitalizados. Eh, el primer proyecto que hicieron hace poco fue la esclavitud, esclavitud.
0: Del, del, bueno, de los esclavos que estuvieron acá afro-venezolanos. Que fueron un montón de tomos físicos. O sea,
1: 381.
0: Me hizo pensar porque la verdad nunca... Como que me, me senté a decir, coño, hay muchas cosas históricas que no se le están dando importancia y la gente no va a tener acceso a y, ellas. Y
1: que la humedad se las está comiendo.
0: Uh -huh. O sea, y yo eh, sé que si, quizás en muchos países pasa. O
1: sea, que cuando yo fui para la UCB hace poco, uh -huh. en diciembre, que mi papá es profesor de, de, la, de arquitectura. Y le ¿De hicieron un recocimiento. ¿Tu sí. papá? Sí, pero Marquis
0: Coño, me entero.
1: Y vino acá a Caracas con otros profesores mm. de la facultad y, y profesores de, de la Escuela de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de acá de Caracas también. Y era como un reconocimiento. Y estaba por ahí la biblioteca y nos dijeron, no, eso no lo abren desde hace años, eso está ahí, se está dañando todo ese pocotón de archivo. Qué dolor. O sea, eso está pasando en muchas eh, bibliotecas de todo el país. Que el, se está, la, la humedad, la lluvia... El, el, el,
0: la falta de presupuesto en las la universidades, sí, ¿eh? porque la, no creo que es interés.
1: No cuidar bien los archivos hace que se vayan dañando poco a poco. Entonces, este trabajo que está haciendo la Red Historia Venezuela es interesante en ese sentido. O sea,
0: es como si fueses una persona que hiciste un trabajo arrechísimo y de un día para otro te da Alzheimer se te olvida. Mm. Y no tuviste registro de eso.
1: Sí. Eh, eh, al, yo creo que hablar de la importancia de la historia es muy importante... Uh, eh, es en el sentido de que uno no entiende qué tan valioso es el registro de lo que pasó hasta que pasa mucho tiempo y eh, después te
0: dices coño es que la historia te crea identidad uh -huh. te crea sentido de pertenencia con el lugar y
1: te orienta
0: y te orienta te o da sea,
1: sentido y o sea, destino las exacto dos cosas. o sea
0: tú puedes comparar con el presente tienes o sea yo eso al final crea tu, tu como tu relación con el país o con lo Totalmente. que sea, porque vamos a suponer que no es un país, que eso es un ejemplo que, que, que dio Guillermo. Pueden ser tus álbumes familiares. O sea, tú recuerdas tu infancia, quizás no toda, y tú abres los álbumes y es como que, sabes, si en, sientes algo y sientes pertenencia y, y tienes recopilación de cosas que tú no te acuerdas. O sea, abrir un álbum de chiquito. Uh -huh. No, mira, aquí cuando pasó esto, aquí te pasó esto. No, porque tu tía tal cosa. La Hay tías foto... que quizás se murieron. O tu abuela cuando es chiquita que no te acuerdas pero se murió. Coño, la tenés ahí. Y ver
1: que... cómo te pareces a tu abuela, a tu joven o a tu abuelo. Y al final abuelo. es tu historia
0: personal. Es como, sí. mira, la historia de Ricardo desde que era chiquito. Uh -huh. La historia de Ana cuando era chiquito, uno lo ve importante. Imagínense eso en la historia de un país. O sea, es mucho más complejo.
1: Claro, entonces guardar registro de todos los, digamos, los acontecimientos importantes... Y a veces no son acontecimientos. Uno piensa en la historia como la historia de los grandes acontecimientos, uh -huh. las grandes batallas, los grandes presidentes, las grandes uh -huh. represas. Y, y hay cosas mucho más pequeñas o procesos mucho más largos, como puede ser la esclavitud. Uh -huh. Es un proceso de cientos de años. ¿Cómo fue ese proceso? Por ejemplo, eso es uno de los proyectos que ya está digitalizado en la red de historia de Venezuela. Pues cosas
0: más chiquitas que fueron los de Villancico. Ajá, también nos contó una o sea, historia un, muy bonita de, de
1: cómo Vicente Emilio Sojo re, eh, Rescató Todos unos villancicos que estaban escritos Por ahí, eso se iba a perder Y gracias a él hoy tenemos Niño lindo nuestra, en nuestras Navidades, porque él lo rescató
0: Y eso te conecta con Venezuela, o sea, Exacto. personas afuera La cantan, personas aquí la cantan Y te conecta con el país Algo que este gobierno Trató de no sé si de eliminar pero de modificarlos a su favor.
1: Ellos han cambiado la memoria histórica. O sea, desde los símbolos patrios, con la, uh -huh. la bandera, el escudo, los días, el día de la bandera, todo eso lo ha ido cambiando. Eh, y eso,
0: eso no se de la historia antes de ellos. O sea, imagínense uh -huh. el trabajo de manipulación que uh -huh. ellos emplearon desde el principio, que ellos trataron de poner que gobierno es igual a estado, entonces su gobierno es sinónimo del país. Cosa y, que no
1: es así. Y la historia, y que con el chavismo se inicie una nueva historia. Exacto.
0: Ellos trataron de empezar... Bueno, ¿saben algo? Antes del chavismo no existe. Todo eso fue malo. Uh -huh. Nosotros vamos a redefinir, a volver a contarte la historia de Venezuela según nuestros términos.
1: Sí, por eso hacen tanto énfasis en, en, en la historia, en cambiar los, los cuadernos de historia uh -huh. de, la, de primaria. Ese tipo de cosas eh, no, no es gratuito. O sea, hay, hay una intención ahí de dominación muy clara, de, de difundir una historia propagandística de Venezuela en lugar de una historia verdadera o, o que sea, digamos, verosímil, o que se esté mm. de acuerdo a lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, se dice que Bolívar era socialista. Eso es mentira. ¿Cómo va a ser Bolívar socialista? Eh, ese tipo de cosas. Y lo peor es que lo repiten tanto. De, 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 de sus ideas políticas mm. con la idea de los próceres y cómo se manipula todo esto. Eh, pues tiene una intención honestamente de o sea dominación. incluso en el
0: libro este de mil ochocientos sí que se me olvidó el número 1800, eh, 1984 de Orwell. de Orwell ahí eh, o sea no sé si lo han leído la mayoría de la gente lo hizo pero es un libro distópico de un régimen totalitario una novela ¿eh? exacto o sea es una novela y hay una parte, o sea, un, un, que los describen, que como ellos se encargan de eliminar las noticias y de escribir el periódico y la historia una y otra vez para que ellos siempre queden bien. Uh -huh. Entonces es difícil, a ver, no sé si difícil, pero es una herramienta que usan este tipo de regímenes. La mayoría son regímenes autoritarios, pero al final la historia lo, la, la cantan, lo, la cuentan quien ganó. Pero ellos lo manipulan para que tú sientas que, que la historia que ellos te cuentan es la realidad. Y al final ellos... Eso, te, eso te, te crea tu identidad y tu, tu percepción y tu comportamiento con la realidad. O sea, tiene muchas cosas subjetivas que uno quizás no lo ve directamente, pero tiene mucha incidencia en las nuevas generaciones y en cómo el venezolano interactúa con su realidad política y e interactúa con el país. Entonces, siento que la tarea que hizo es muy importante y creo que hay que pensar en lo que hicieron ellos con la historia venezolana. No sé si a vos te pasó, pero yo crecí... Y a mí me daba un poco la de ella la historia venezolana, pero era porque lo relacionaba con el chavismo.
1: ¿En serio? ¿No te pasó? No, yo, yo soy... Y me da rabia más, porque yo, yo... tengo poquito más años que tú. Sí. Entonces me me pasó distinto, porque cuando yo crecí de niño, Chávez llegó cuando yo tenía ocho. Entonces, yo, yo tenía
0: dos años. Tú tenías año. dos
1: años, exacto. Entonces esa, esa diferencia de seis años, cinco años, es, es vital. Porque uh -huh. todavía no estaba tan politizada la educación. La historia,
0: y la historia. Porque la historia. la historia ahorita está politizada. Me parece herladilla que te politicen tu uh -huh. historia como venezolano.
1: Ojo, esto una vez lo hablamos y a mí me interesó la política por el proceso del que yo uh -huh. estaba viviendo. Yo era adolescente, Chávez tenía, ya estaba por la reelección en el 2006. Uh -huh. Y ya yo tenía 15 años, yo estaba pensando en este tipo de cosas. Yo estaba ya viendo historia de Venezuela, o sea, ya estaba pensando más sobre mi entorno, mi país, y, y no, ya tenía como pero, otro interés.
0: ¿Y cómo te daban historia de Venezuela a vos? O sea, te lo daban así como que estos fueron los presidentes, estos fueron los Yo así tuve buenos
1: profesores no. en el colegio.
0: Yo no. O sea, creo que eso también me, o sea, yo eso y la verdad no estoy orgullosa, pero yo tuve un rechazo, no sé si rechazo, pero no había mucho interés de mi parte de historia de Venezuela hasta como la mitad de la carrera universitaria. Imagínate. O sea, fue la mitad de la carrera universitaria que yo dije, ok, ¿sabéis qué? Esto es importante", por alguna razón y no estoy orgullosa de eso porque después entendí la importancia de uno saber la historia de Venezuela y claro. que la historia de Venezuela es increíble, es arrechísima. Y te permite conocer lo que está pasando ahorita, o sea, poder comparar, poder saber que hay cosas que pasaron antes que están pasando ahorita y que uno puede decir, mira, salieron de esto, o quizás cosas interesantes que te hacen conectar con el país.
1: Este es un contenido exclusivo de Patreon.
2: Los grupos de, de influencia, los nuevos, los emergentes, los que tienen el dinero, que se están enchufados, este, buscan taparse también con lo, las antiguas, con, con lo, los antiguos grupos sociales o que representaban lo que es la, la, eh, el glamour venezolano. O, la, o sea, hay como que esa, esa simbiosis ahorita, como siempre ha pasado en Venezuela, sí, sí. porque pues, eh, una se monta la nueva oligarquía y, y, y después se termina casando con la vieja y sacan una cosa nueva. Entonces uno lo ve, no sé, con lo que pasa en las Mercedes, con las galerías Avanti es eso, pues son, son eh, bueno ninguno de los dos pudimos ganar del todo vamos a hacer una tregua y como tenemos eh, este, tú tienes poder, eh, prestigio de imagen, te queda algo de poder e económico pe y, pero yo tengo todo el poder económico eh, nos juntamos y se seguimos adelante y y
1: para ver más ingresa en patreon.com a medias podcast sí, eh, vamos a hacer un ejercicio, vamos a preguntarle a chat GPT ¿qué piensa de la historia de Venezuela? Ana tiene chat GPT
0: ah, porque después del, del episodio yo empecé a usar ChatGPT
1: Después y del episodio de, de la inteligencia artificial.
0: artificial. Obviamente uno aquí prendiendo su VPN, porque <risa> no me deja entrar desde Venezuela.
1: Porque estamos excluidos de todo. Estamos lo que excluidos pasa, de todo,
0: pero... Bueno, al mundo. Le digo así, ¿qué, qué, ¿me puedes hablar de, de, de la historia venezolana?
1: No, le puedes decir, ¿cuál es la importancia de conocer ¿Cuál la historia? Es la a importancia ver qué dice
0: de, con, de
1: ¿Saben que dicen que la historia, si uno no conoce la historia, está condenado a repetirla? Y a mí eso me parece que es mentira. Porque la gente repite la historia incluso cuando la conoce. La repite en el mal sentido. Y por otro lado, también me parece que no es así porque la historia no se repite técnicamente. Nunca se repite. Se repiten quizá... No se repiten ni los procesos, ni se repiten...
0: Quizá podemos ver similitudes, pues, pero... Exacto.
1: Hay influencia de ideas, pero no es una cosa como que realmente repetitiva. Entonces, bueno, si no conocemos... Las dictaduras de izquierda, vamos a tener otra dictadura izquierda. Sí, en ese sentido sí se puede, digamos, repetir, pero todo proceso tiene su lado Incluso único. siento que
0: es importante como entender la historia bien, porque en estos días estamos, en el grupo que tenemos, estaba hablando un amigo Daniel sobre que mmm, las dictaduras de ahora, o Samarico, no puedes compararlas con las de antes. Y mucha son gente muy diferentes. Son tan diferentes entre modo de existencia, o sea, tan diferentes, que la gente dice, no, porque... El, la de Pinochet con la de ahorita entonces se desvían yo siento que hay que conocerla en el sentido de entenderla como es no solamente mm. tener la, la idea de, de la vaina que tampoco lo estoy mandando a leer mucha historia pero es muy importante bueno, Saber que hay mucha high demand en ChatGPT ¿Cuál es la ¿Hay mucha qué? Eh, ¿High
1: demand? ¿Ya le preguntaste?
0: Pero me dijo que tiene mucha demanda y que ya ahorita me responde Que no, está mira.
1: ocupado dijo No sé si hemos vamos a, ver,
0: vamos a ver. Ah
1: ChatGPT naciste hace poquito, ya estamos unidos está escribiendo, vamos a ver qué va a, escribir. Vamos
0: a ver qué escribir cuál
1: es la importancia de la historia de conocer <ríe> la historia según ChatGPT? en
0: estos días le pregunté, estaba haciendo un trabajo y yo lo escribí rápido la verdad ni lo pensé y que me das una justificación del embarazo infantil y, claro. pero era la justificación del trabajo y le escribí justificación y me dijo, disculpa pero yo no te puedo dar la justificación un problema tan grave no sé qué, o de eso y va Perdón. Coño, te vas a decir una vaina, nos Se falló.
1: Puso, fue moral. ¿Qué puso? Nos falló
0: porque no contesta.
1: Pero escríbele algo de nuevo.
0: No, porque está pensando, porque tiene mucha demanda y dice que espere.
1: Ah, bueno, esperemos a ver qué dice. Vamos ah. a ver si dentro un ratito lo logra. Yo le lo había
0: preguntado antes sobre la importancia de la historia en general. Y lo tengo aquí. Bueno, sí, pregúntale. Creo que le pato. ¿Qué dijo? Ajá, Le pregunté cuál es la importancia de conocer la historia. Comprender el presente. La historia nos proporciona una comprensión del mundo en el que vivimos y cómo llegamos a este punto. Nos ayuda a comprender las decisiones y acciones de las personas y sociedades del pasado que han influido en nuestra vida actual. Eso es bueno. Aprender de los errores. La historia nos muestra los errores que se han cometido en el pasado y las consecuencias que han tenido. Nos ayuda a aprender de estos errores y evitar repetirlos. Bueno, eso sí fue muy... Si no la conoces, si estás no la con condenada, está condenada a repetirlo. A repetirla. Valorar la diversidad cultural. La historia nos permite apreciar y valorar la diversidad cultural al comprender las diferentes culturas, tradiciones y formas de vida que han tenido a lo largo del tiempo y en diferentes lugares del mundo. Y la identidad y sentido de pertenencia, ¿viste? Se lo ah, dije lo yo. Conocer la historia de nuestro país, ciudad o comunidad nos ayuda a desarrollar un sentido, de, un sentido de identidad y pertenencia al comprender nuestra herencia cultural y las luchas y triunfos de nuestros antepasados.
1: ¿Sabes qué? Lo de la diversidad es algo que no se suele hablar. Pero la historia depende de quién la escriba, ¿no? Uh -huh. Este Siempre dicen que la historia la escriben los vencedores y que en parte es así. Pero escribe, ver la historia desde los perdedores es interesantísimo. Uh -huh. Y lo sé porque hace poco estoy... Desde hace rato estoy leyendo un libro de... Se Soviético. llama El fin de los homos soviéticos. Uh -huh. Que es de Svetlana Alexievich que ya es ganadora del Nobel 2015. Y habla... Ella entrevista a mucha gente en la calle, en la Rusia ya de Gorbachev, en los años 90, ya cayó la Unión Soviética. Y se encarga de, de entrevistar a los perdedores, a las personas que eran comunistas y ya perdieron el poder, ya están decepcionadas de, del giro hacia el capitalismo que dio Gorbachev. Y... Y es interesante ver cómo, cómo cuentan la historia...
0: Y uno aprende mucho. Adoloridos.
1: O sea, pues, y uno aprende quiere?
0: mucho leyendo esas cosas. Bueno, ¿cuántas veces no abriste ese libro para pa, pa leer so, antes de un episodio? ¿Cómo así? Vos, que vos abrís el libro, pa, cuando vamos a, a hacer el episodio, uh -huh. agarras un bajito de libro y qué coño, qué bolas que pensaron esto. Porque uno puede encontrar similitudes. A sí. pesar de que, de que no es directamente uno, pero es un buen ejercicio.
1: Claro, porque es el ejercicio de, de ver cómo... La historia escrita es de los perdedores. Mm. Eh, por eso el fin del homo soviético. El, el, todo, el, todo el libro es como un libro de memoria, eh, donde ella dice, yo misma me perdí, yo era un homo soviético, yo viví en, esta, en este sistema soviético del cual estábamos tan orgullosos, y después en los 90 se cae todo, y entendemos, ¿no?, que hubo un gulag... Que todo el tema de, de, de Stalin. Le, pero había gente que seguía extrañando a Stalin. Bueno, en, como, en los 90. como
0: ahorita sí que hay gente que extraña a Chávez.
1: Sí, pero imagínate, Stalin era wow. los años 40, 50. Uh -huh. O sea, es una gente. Es como la gente que extraña ahorita a Pérez Jiménez, pues. O sea, es así de lejos. De, uh -huh. Desde el punto de vista histórico. Son décadas de, a, de atrás. Y, y ver cómo la gente todavía se sentí una nostalgia por esa época a pesar de que hacían cola. Y lo dicen, sí, hacíamos cola para comprar pan, que nunca había nada, que aquí nunca nadie era rico, pero nadie era pobre, que aquí todos vivían en unos apartamentos eh, comunales, por ejemplo, habitaciones de 24 metros cuadrados, Como una, una visión cosa vivienda
0: mínima. Como una visión vivienda.
1: Eso. Y, y hay unas historias muy tristes, y una que me acuerdo, que me parecía rechísima, es la que te, la que que me te conté.
0: Leíste.
1: Ajá. De una tipa que... Había mucha desconfianza y yo siento que esto hay, está, es algo que está pasando en Venezuela, pero no a ese nivel todavía. Todavía. Es que la gente confía muy poco en el otro. Hace poco salió una encuesta de la UCAP. Mm. ¿De la UCAP era?
0: Creo que sí, yo lo leí. Vamos, Vi una encuesta.
1: Vamos a buscarla y la ponemos Ahorita vamos a poner en el, aquí en YouTube el link y ponemos la, la fuente. El 80% de los venezolanos desconfía del otro.
0: Y eso es algo, quiero que sepan, que lo creó, y lo no sé si lo creó, pero lo incentivó mucho el gobierno.
1: Pasan estos procesos totalitarios o por lo menos con vocación totalitaria como el, como el chavismo, ¿no? Y en, este, en este, la Unión Soviética, una de las cosas que decían es que en estos apartamentos comunales la gente se espiaba una a la otra. Y un día llegó la policía a meter presa a una tipa. Y esta tipa no le dice... ¿No por qué la metieron en presa? No, porque la espiaron. A ti no te tenían que decir por qué te metieron en presa. Te, Eras un traidor, lo que sé, te llevaban preso. No había... No hay que traer un orden judicial mm -hmm. como una democracia. Eh, que capaz sí existía, pero era todo un parapeto.
0: Sí, pero algo tuvo que haberle ensapiado. Como que, ay, estaba la hablando zapiaron, mal.
1: La zapiaron. Sí, está, está hablando, está conspirando, cualquier cosa. La mete en presa y la tipa le dice a su vecina, eh, cuida a mi hija, ¿no? Entonces, como... La tipa cuida a su hija, le dan un apartamento más grande porque ya había otra persona, entonces podía adoptar un apartamento grande. 17 años después llega la mamá que estuvo presa en campos de trabajo. Y resulta que esta niña se había criado con esta señora, la llamaba hasta mamá. Mamá Ania, me recuerdo el nombre. Y cuando llega de los 17 años de trabajo, le besa hasta los pies, gracias por cuidarme a mi hija y tal, tal, tal resulta que eso se quedó así, llegó la época de Gorbachev, se liberaron todos los expedientes de los presos políticos y ayer le preguntaron, ¿tú quieres saber? ¿Quieres abrir tu expediente? La tipa dijo, sí. Cuando se pone a leer la letra, reconoce la letra de la persona que firmó la denuncia contra ella y era mamá La tipa la había mandado a meter presa. La tipa que, en, en este estado atónito de descon, desconcertante y obviamente depresivo la mujer llega a su casa y se ahorca y se mata pa. porque no puede ser que como
0: que qué olas
1: tu misma vecina te había mandado a, y esas, a es preso.
0: eso y eso lo buscan mucho este tipo de regímenes es que tú desconfíes Re no puedes decir regímenes no
1: es régimen y regímenes son cosas del español que yo no entiendo es muy hediondo bueno Para que tú en este ahí.
0: tipo de gobiernos de gobiernos hacen eso buscan que, el, que ya lo habíamos hablado, pero qué bola es que todo está interconectado, todo está conectado a cómo manejan la historia, cómo hacen su proyecto político. Es que desconfíes tanto del otro, de cualquier manera, no puede ser que desconfíes que te van a sapear y te van a meter preso, pero es una desconfianza a tu, a tu compatriota, a tu ciudadano, a, a, que al que vive al lado, que te aísla a ti mismo y no te deja crear conexiones y de alguna u otra manera ser, tener esa conexión que te permite de manera consciente y de, o, o no consciente de tener una, un pensamiento en contra de quienes te están oprimiendo. Si no es que tú desvías la atención alrededor y te buscas muy... Es muy individualista ese, ese pensamiento, pero buscan ellos por medio de diferentes estrategias que tú desconfíes del otro, desconfíes del que tienes al lado, incluso que tenga una adversión a su propia historia. Y por eso cuando uno dice no, que es la Dilla Venezuela o que porque el venezolano es así, que tal, eso lo ha incentivado este sí. tipo de políticas, que y, tú no tengas ese sentido de pertenencia e identidad con Venezuela.
1: Y por eso sienten que es Venezuela es el problema y quieren huir de lo que es Venezuela como todo. Y cuando al final de su historia y, y no quieren saber nada de historia porque eso es saber de política, de alguna manera, no sé. Entonces la gente no quiere saber nada de eso. Y al contrario, si sabes más de historia, vas a querer más a tu país.
0: Vas a querer más a tu país. Algo que eso fue mi, 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 mi tesis de la universidad. Que al, investigué mucho eso del, del imaginario social. ¿Sabes? Como el imaginario social es la historia que tú mismo te cuentas sobre ti, sobre tu país, y es, es como una narrativa. Y esa narrativa la pueden cambiar. O sea, es como porque es solamente percepción. O sea, no es como, ah, la historia te es escrita y yo lo voy a, a ver, sino que eso viene con identidades, viene con sentido de pertenencia, viene con cultura y viene al final, termina en comportamiento. Entonces, que te cuenten una historia distinta puede influenciar en tu comportamiento y en la manera en la que tú mismo te percibes como individuo dentro de un país y cómo tú percibes tu nación, porque eso es nación y país es distinto. La nación es el, no sé si lo habíamos dicho antes, pero es el conjunto de valores, de, de, de historia, de narrativas... De sentimientos que comparte un grupo de personas, no necesariamente dentro de, de un territorio específico. O sea, cualquier venezolano fuera de Venezuela sigue siendo venezolano. Y uh -huh. comparte una misma nación. Y
1: una misma eh, historia, todo.
0: Y exacto. O sea, puede estar afuera, y por eso creo que es importante, por lo menos, tener una relación con la historia que no sea negativa. Saber que algo es importante, porque puede ser. Un, todo el mundo dice historia. Venezuela es política, no. Hay historia de, de la música, hay historia de la comida, hay historia de todo, y, y al final eso te hace conectar con tu país porque son tus raíces. Ahí naciste y ahí, que hicieras si o no, se creó una identidad. Uh -huh. Se creó algo en ti que te hizo ser quien eres. Entonces, si no quieres saber política, ok, se lo respeto, pero hay muchas cosas de la historia que no necesariamente te hacen sentir así como rechazo. Hay cosas eh, muy bonitas.
1: Hay cosas muy. Historia de la arepa. Yo tengo uh -huh. un libro historia de la arepa, es bellísimo. La historia de. Sí, la, la, el otro que hablaste de la comida de Los libros de Miro Popich que son Uno se llama El pastel que somos Y son libros de identidad desde la comida Son hermosos, son cosas que te hacen este, Sentir un cariño especial por la yaca uh -huh. Por el pan de jamón, por cómo nació Por, por la arepa Por Porque el papelón, podemos, por el asado negro
0: Podemos resaltar cosas positivas Porque claro. a la gente le encanta cuando escucha un, un venezolano Que está afuera haciendo cosas increíbles patacón, Y cuando, el pequeño. cuando vemos a Alga Ramírez Dándole a que sea, no sé A Jaliberri creo que fue o a Jessica... En fin, a una le de esas. La hizo comer pabellón.
1: Ajá, ¿Y por qué
0: todo el mundo? ¡Dios, Sandra, qué bueno! Sandra. No, no. no. Ella la, ella, Jennifer Ah, es Jennifer. Jennifer Garner. Sí. Era Jennifer, pero no me acuerdo del apellido.
1: Le dio pabellón.
0: Le dio pabellón. ¿Y por qué uno se siente bien con eso? Porque es tu historia y tú lo compartes con él. Exacto. Él es la misma nación y uno dice, coño, qué arrecho. Entonces, es cool saber que la gente, o sea, esto va muy relacionado. Aunque tú te sientas orgulloso porque el que Ramírez le dio pabellón a Jennifer Garner, viene mucho por historias compartidas. Entonces uh -huh. no tiene que ser política, pero en un pabellón, ¿de dónde viene el pabellón? Ya sabes dónde viene. Y tú te conectas. Es una conexión que tenemos todos porque compartimos una historia. Hay una historia compartida. Exacto. Entonces.
1: Vamos a hablar entonces con nuestro, invitado, con nuestro invitado. Que nos va a hablar de su proyecto Red Historia Venezuela. Uh -huh. Y otras cosas, otro el acontecimiento que les, les mencionamos de Vicente Milo Sojo Nos los cuenta con detalle, entre muchas otras cosas uh -huh. que hablamos con él Así que vamos a hablar directamente, vamos Uno, Uno dos, dos, tres Guillermo Ramos Flamerich, candidato doctor en historia por la universidad ¿Cómo se pronuncia en francés? Sorbonne, no sé qué vaina
2: uh, uh, Sorbonne
1: Nouvelle Exacto, Sorbonne Vainel uh -huh. el, en, la, en París, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en tu casa en París
2: Bueno, muy, muy agradecido de poder tener esta, esta conversa y, y hablar de cosas que nos interesan bastante O que de, también deberían interesarnos a, a todos
1: Sí, lo que nos interesa en este uh -huh. tema es la historia eh, Antes de, de comenzar a grabarnos estabas contando que, que venías de la universidad y, y te tomaste un tiempo para ver The Well, Que acaba de ganar Brendan Fraser, mejor actor por que ese, se lo merecía. Por esa película ¿Qué te pareció? porque vienes con ese estado de ánimo, ¿no? Vienes triste. Sí,
0: o sea, después vamos a hablar de historia después de llorar con The Wiggles.
1: Well. Sí, vamos a llorar, sacarnos esto del sistema y hablamos de historia.
2: No, bueno, primero que, que yo creo que, que no, muchos de, de mi generación y mayores también nos creamos viendo todas las películas de Brendan Fraser, pues. Es
0: en verdad. La momia, La momia. Que sea,
2: con, con al diablo, con el diablo, no o sé, sea, todas estas películas, entonces uno uh -huh. les tiene un cariño especial y dice, de repente desapareció. Y, uh -huh. y volvió, pero con un papel estelarísimo y que, que no solamente aborda el tema de, de, de la obesidad, sino también la relación familiar, el vínculo, este, eh, también todo lo que tiene que ver con...
0: La religión.
2: La religión y tu rol en la vida. Es si verdad. Te, ¿Te entregas a ti, entregas todo a los demás? ¿Dejas de valorarte y quererte a ti mismo? O quieres a los demás y con eso puedes quererte a ti mismo. O este, encontrar el balance que hacer, de los dos. Y hacer en los momentos claves en que las cosas se rompen y que pareciera que ya no hay, eh, pareciera que el mundo que conocía se, se, se acabó y entonces ahí tienes diferentes decisiones. También es eso, la decisión que tomas en la vida y cómo la decisión de un individuo puede transformar, puede transformar la, la, la vida. La vida de, de los, los demás, por, pero por si la, quieres que, la, te, que, 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 que te cuente familiar. de
0: lo que es. ¿O no, te, no, no, te, no te digo la
1: voy a ver después, pero después de la boda, porque no me quiero deprimir antes de mi boda, que me caso el sábado. Ah, sí. <risa> sé que es muy triste, todo el mundo llora, entonces... Y muy,
0: pero, es, o sea, yo lloré mucho. Quiero,
1: quiero, quiero dejar ese estado en de para después. <risa> o sea,
0: cuando uno llora casi... <risa> sí. Yo lloro así. imagino ¿tú también
1: lloraste un poco <risa> Lloré
2: sobre todo al final.
1: ¿no?
0: El final ah. fue, wow Dios mío. Okay. O sea, sí, yo la quiero ver, yo la quiero wow. ver, pero Bueno, está... pero es... Mete religión, mete... Mete gays, mete... El tema gay, ok. Eh, obesidad, mete adicciones, la abandono. La abandono, o sea, hay o sea, muchas son... cosas. Y lo que más me la película es que solamente, o sea, todas las tomas son dentro de un solo apartamento.
1: Ok, pero muy difícil. Es muy una obra de teatro. Ajá. Ok, es como una... Es que fue una obra adaptada, ¿no fue? Ah, no sé. Sí, fue una obra de teatro adaptada por Darren ah, Aronofsky. Ah, a él mira. le encanta esas vainas a Darren Aronofsky. Coño, es un gran director.
0: Coño, pero de verdad recomendada la película si quieren llorar. Por si cierto, no llorar también.
1: Hablando de Darren, Aronof ¿es Darren o Darren? No sé, no me acuerdo. Ar Aronofsky, él. Hablando de historia, ya para pasar el tema de historia, él tiene un programa, dos programas con Will Smith, también hablando de los Oscars. <ríe> Will Smith es el host en, en History Channel, en Nat Geo. Y tú lo puedes ver, si tienes Disney Plus, lo puedes ver allí. Eh, ...se llama One Strange Rock... ...que habla de la historia del planeta Tierra. Coño,
0: yo voy a, a verlo. One... Es
1: increíble.
0: One porque, Strange Rock.
1: Porque... Rock, de roca. Ah. Una, una roca extraña. One... Y, y cuenta la historia es... de la Tierra. Es una serie fascinante... ...porque tiene... ...unas tomas muy cinematográficas... Y, ...pero es un programa de televisión... ...y está narrado por Will Smith... ...y por siete astronautas que... ...fueron al espacio y cuentan cómo se ve la Tierra desde el espacio y luego te cuentan eh, esos momentos en la Tierra eso, eso o sea cómo funcionan los océanos cómo funciona eh, de dónde vino el agua porque somos el único planeta con agua todo ese tipo de cosas te la cuento y, y entender la historia del planeta Tierra es increíble coño
0: no la había coño véanla
1: porque es, es asombroso y hay otra de, también o sea, eso pero
2: pero imagínense que, que pudiéramos tener esas cosas pero contando la historia de Venezuela eso es algo que yo quisiera, chamo. Eso es algo que se, que se tiene que hacer, porque ¿cómo tú llegas? Ahorita, ¿cómo, cómo llegas? Ahorita hay todo tipo de cuentas en las redes sociales, en TikTok, en Instagram que, que te colocan videos del pasado y nostalgia, y la gente, la, la gente lo, le gusta, pues la gente lo compra. Sí. Porque, porque te, te revivo tiempos mejores o, o son anécdotas que, si estás lejos, te hacen sentirte cerca de casa. Pero, ¿cómo se organiza eso también para tener unos productos como estas producciones en las, que, en las que más allá de, 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 de las opiniones, que muchas veces terminan siendo opiniones políticas en muchos de estos videos que vemos en redes, eh, se, se pregunta y se reflexione se reflexione sobre, sobre ese pasado y sobre esas cosas con, con la gente que lo está
0: estudiando. Bueno, y para hacer eso necesitas data, o sea, necesitas tener... La información sí. para hacerlo.
1: Sí, y ha pasado mucho. Hay documentales venezolanos de historia y son muy vistos. Y no solo mm. las novelas históricas, son de las más leídas en el mercado venezolano. O sea, mm. Los mayores bestsellers son novelas históricas, desde Francisco Herrera Luque hasta Francisco Zuniaga. Este, los libros de historia también se vendieron mucho. Mm -hmm. Y tú eres candidato a actor en historia, eres historiador. Estudiaste acá en Venezuela, ¿no?
2: Yo estudié periodismo en la, en la UCAP. Este, también hice cursos de la, la maestría de historia de Venezuela y en, en Low Cap, y después vine a, hice la maestría de historia de, de estudios latinoamericanos eh, también en Sorbonne Nouvelle. Y después ahorita, bueno, en octubre comencé el doctorado en historia. Qué
1: buenísimo. Y tienes un proyecto que se llama Red Historia Venezuela junto a dos otros cofundadores, que son Guillermo Guzmán y Marcus eh, Golding. Cuéntanos qué es este proyecto. ¿Y cómo funciona? ¿Dónde lo podemos...?
0: ¿Y, y cómo hacer. nació? O sea, ¿cómo en un momento dijeron vamos a hacer este proyecto porque siento que es necesario?
2: Bueno, eh, la verdad es que esto, esto es una fundación que, que creamos en el año 2021 eh, y a partir de allí, o sea, fue, fue un, un encuentro fortuito de, de, de que estábamos haciendo cosas similares de, de, en forma paralela de, de cómo digitalizar archivos sobre todo para, para nuestras investigaciones este, el doctor Guillermo Guzmán, el, el, el analiza y es investigador de todo lo que es la, la Venezuela de los años 60, este, economía, política, diplomacia de los años 60, sobre todo la época de, de Raúl y eh, Marcus Golding, que está, eh, va a obtener su doctorado en la Universidad de Texas eh, sobre la, las empresas petroleras en, en Venezuela, y mmm, yo que, que también trabajo todo lo que es historia política siglo XX venezolano, Teníamos esa, esa idea, cada quien en paralelo, de cómo hacer accesibles archivos que se necesitan para, para poder comprender y hacer trabajo, eh, eh, que tengan una data, que tengan una, una información más, más real, más parecida, más, más conociendo lo que es la época, pues, lo, conociendo lo, lo, lo que se dijo, lo que se pensó, lo que se expresó en la época. También tenemos todo esto que... la la pandemia eh, trajo consigo todo lo que es archivos y bibliotecas cerradas. Y mmm, es impresionante cómo eh, lo que es información sobre Venezuela, en, uno busca en Google y se consigue muy poco. Lo digo porque lo que se consigue, bueno, principalmente en Wikipedia. Yo en lo personal he sido editor de, en Wikipedia desde que tengo unos, los tengo los 15 años. Y, y ahí trato de ag agregar todo lo que consigo sobre historia. Escribes en Wikipedia, o sea,
0: editas la página de Wikipedia.
2: Sí, he creado bastante páginas en Wikipedia porque decías, oye, no hay información, alguien tiene que hacerla. Y bueno, a veces se convierte en un vicio que uno eh, <risa> deja, deja de hacer otras cosas que uno piensa que, 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 que son un go de trabajo, que son de, de estudios para, para quedarse en una, en una hora, en una noche, una, una página de Wikipedia, no sé, sobre una escritora, sobre un músico, algo así. Entonces decidimos crear una decir bueno vamos a una fundación, vamos a tratar de que sea una red en el sentido de que conectemos con otras fundaciones o con personas que estén haciendo algo similar y mmm, se dio la buena nueva de, de poder conversar con la Academia Nacional de la Historia, que nos ha dado un gran apoyo con de llegar a un acuerdo institucional con ellos, bueno, eh, así nacimos como, como fundación, de, de convertirnos en red, de ser una red que, que se integren otras eh, eh, fundaciones, otras, otras eh, personas que quieran trabajar por el tema del acceso y la digitalización y las humanidades digitales en Venezuela, y eh, logramos un acuerdo institucional con la Academia Nacional de la Historia, eh, que, que ha sido un gran apoyo para poder lograr el primer proyecto, que es de, del archivo de la Academia Nacional de la Historia, digitalizar eh, eh, lo que es el archivo de la esclavitud de, de, lo, de los esclavos afro-venezolanos, archivo civil esclavos, y conseguimos un financiamiento de la Fundación Alemana Gerda Henkel, eh, que nos, nos permitió, imagínense, eh, este, estamos hablando de 381 tomos, 23 cajas, eh, 123 mil folios, 61 mil, casi 60, 62 mil capturas. Eh, que está todo en línea, que está todo en libre acceso, y en una plataforma digital que, que hicimos para eso. Entonces, la verdad es que este archivo de los esclavos, es, eh, así como lo hemos presentado, es, es algo único que, que, que se está haciendo, que se está mostrando de, de lo que es la historia venezolana. ¿Por qué comenzaron
1: con este archivo? ¿Qué les hizo pensar que era uno de los más relevantes, o quizá con, con el cual poner esta primera piedra en este proyecto de edificio que se quiere
2: de la O sea, ¿lo hacen
0: historia. por relevancia? ¿Lo hacen porque es el que tienen más disponible? O sea, como dijeron este es el primero que vamos a hacer?
2: Eh, una de las razones, bueno, la relevancia, porque es un tema eh, que, que, que puede ser cada vez estudiado más y, y mucho mejor, pero también por la fragilidad que está el archivo. El archivo, por razones de bueno, de, de las condiciones físicas del de, de, de edificio de la academia este, eh, muchos de estos folios uh, se habían dañado por la lluvia, por, por el mal tiempo, por, o mejor dicho, por, no, no por el mal tiempo, sino por, por la humedad que se estaba produciendo en, eh, en el sitio donde se estaban resguardando y muchas de estas cosas se estaban perdiendo literalmente se estaban, se estaban deshaciendo, eh, por lo menos ahora, claro, también se ayudó a un trabajo de, de organización y de y de mejora del de, de sitio como como tal pero eh, por lo menos también están digitalizados están capturados en alta calidad eh, para que dure bueno mientras mientras dure el internet mientras tengamos la, la, la plataforma no esa es la eh, claro también de todo eso tenemos respaldo respaldo eh, en discos externos o sea, y eh, conseguimos la asesoría del conservation center en Estados Unidos eh, quien nos fue dando una cátedra de cómo digitalizar, qué material, qué escáner, eh, cómo le, utilizar las páginas, este, eh, la mejor forma de crear eh, las capturas. Eh, todo un trabajo de, de meses, pues, con un equipo que fuimos formando eh, de gente de, de la academia y también eh, gente, eh, estudiantes que, que están en temas de archivología o que tienen interés por la historia. Así fuimos creando o sea, este, este equipo.
0: Ustedes tuvieron que manipular, sí. manipular los tomos, tomarle fotos, escanearlos y después pasarlo a digital. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo más o menos les llevó eso? Si son un montón. Sí, 60
2: mil folios. Eso... Eso, eso es
0: un trabajón.
2: Eh, un trabajón y eso llevó como un poco más de, de, de medio año, más de seis meses. Wow. O siete, ocho meses. Wow. Eh, este, porque se, se trabajó se buscó trabajar bastante rápido para para optimizar los tiempos para también con eh, para, para tener un primer proyecto que que mostrar de lo que quiere ser la red y y para poder um, sobre todo sobre todo resguardar esta estos materiales que están tan frágiles entonces eh, sí sí llevó su tiempo se fue ampliando el equipo además eh, se unieron de las personas que trabajan dentro de la Academia Nacional de la Historia que, que, que se encargaron de lo que es la de las palabras claves. También revisamos la bibliografía existente donde está el índice de tomos y todo eso está en archivo.redhistoriabe.org. Está el primer, el primer proyecto ya completado. ¿Cuál es el próximo proyecto que quieren digitalizar? Tenemos, tenemos varios proyectos de prensa venezolana, de lo que es revistas venezolanas del siglo XX. Eh, también hay de prensa del siglo XIX. También hay un proyecto que este, ha ido más lento, pero que se quiere hacer, que es el, los, los papeles personales del, del canciller de León Iribarren Borges sobre el esequivo, que tenía, documentaba todo lo que, eh, lo que podía en su archivo personal sobre, sobre el tema esequivo. Y, pero sobre todo lo que es eh, eh, revistas y prensa del siglo XX, porque imagínense la, 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 la calidad de revistas que tuvimos en, en el siglo XX, o sea, la, la revista Élite o la revista Momento, este, revistas humorísticas que van desde, desde el Cojo el Ilustrado, el Sádico Ilustrado, que, que creó Pedro León Zapata, eh, la, sí, Venezuela... Eh, creó un, un sinfín de revistas culturales y, y de análisis político y de variedad eh, que son son unas joyas. Sí, las revistas yo... de las petroleras.
1: Yo yo he hecho un trabajo por buscar esas revistas humorísticas porque a mí me me interesa mucho el tema. Tengo cuatro o cinco ejemplares del sádico ilustrado, pero yo quisiera que si el fósforo estas es de los años 50 que creó Aquiles Nazoa, que creó toda esa generación en la época de, de Pérez Jiménez, por ejemplo, no se consigue ninguna. O sea, las he buscado por Mercado Libre. El que no quería, Exacto, el Morrocoy Azul que le creó este, Otero Silva. Pero eso debe estar en un archivo, en una hemeroteca, en no sé dónde, eh, ahí pudriéndose. Y, y eso es importante que esté digitalizado. De hecho, cuando yo estuve de pasante hace. 10 años ya en el Centro Gumilla junto a Luis Carlos Díaz, que es periodista. Eh, mi trabajo como pasante fue hacer una archivología de toda la revista SIC y la revista Comunicación de ellos. Entonces, si tú te metes en, sí, si en la página del Centro Gumilla, están todas ahí. Eh, y, y mi trabajo no fue hacer el proyecto... el proceso de digitalizarlas, sino ordenar todo, nombre por nombre, todo ese oh tipo my God. de cosas. Ese fue mi trabajo de pasante y tú te metes en la página y están y, y siento que es algo muy muy valioso porque yo he encontrado referencias para otros trabajos en la página del Gumilla. entonces ese trabajo que ustedes están llevando a cabo con revistas y prensa sobre todo en estos tiempos prensa debe
0: ser increíble
1: guardar el presente es aún más complicado porque ya no hay prensa escrita es digitalizar lo que está digitalizado que se puede perder en cualquier servidor
0: oye eso estaba pensando de que actualmente se va a perder mucho o sea lo sí. tienes en internet han pero no
1: todo. Han pensado en eso, en tratar el tema presente, o sea, ver la prensa nacional, pero que está digital, que ya es solo digital, como el nacional, como el universal o, o cualquiera de estos temas, pero también guardar un registro de eso,
2: de estos tiempos. Eh, por los momentos no, por los momentos estamos solo eh, que es archivo físico, llevarlos a digital. Eh, porque, claro, tú, tú, imagínate, si uno se toma la responsabilidad de guardar todo lo que es la, la prensa del presente, es tanto, y, y también eh, o sea, es, es un trabajo inabarcable en estos momentos, lo que hemos pensado es eh, los archivos físicos que ya existen eh, en, todas, en cualquier parte de Venezuela y sobre cualquier periodo, eh, este, eh, trabajar con ellos. Y eso va desde archivos que están en instituciones, hasta en algún momento archivos familiares archivos personales eh, que, que tenemos te, cuántas cosas hay en, en casa no sé de los abuelos de los tíos que te cuentan te cuentan al país eh, cuánto uno pues un álbum familiar tiene la historia la historia de Venezuela de, Venezuela, de diferentes épocas eh, de, dependiendo de, de, de lo que ella parezca, pero eh, te revela la historia del país porque alguna de esas cosas aunque sea una foto de una fiesta de, de un cumpleaños estaba pasando un momento histórico, de los, bueno, de tantos momentos históricos que hemos pasado en, los últimos, en las últimas décadas, que te cuenta un país que ha cambiado tanto y se ha transformado en, en un país muy diferente a, al que cerró el, el siglo XX, eh, aunque manteniendo muchas, muchas cosas de, de, de su pasado, tanto de, de negativo como positivo. Pero, pero queremos, por los momentos, es archivo físico, archivo este, de, de papel. En algún momento quisiéramos ir hasta... De lo que son registros sonoros y registros audiovisuales y obras de arte, etc. Pero, pero sí queremos eh, los próximos proyectos, sobre todo, también eh, abarcar eh, el siglo XX, que, que, que nos parece tan inmediato, pero que ya es otra, otra historia totalmente diferente.
0: Creo que la pregunta clave aquí es ¿por qué digitalizarlo? O sea, yo sé que quizás parezca evidente como que hay que guardar registros de la historia, pero para cualquier persona que no esté cerca del tema, ¿por ¿qué le dirías para decir por qué buscamos tener esos archivos digitalizados y con, para que todo el mundo tenga acceso?
2: Sí, es, es, un, es un tema de... La no existen ahorita actualmente políticas de Estado de preservar lo que es la... Eh, digitalmente o, o, o las humanidades digitales de, de de preservación, sobre todo del, del pasado inmediato, ya que, bueno, conocemos la, la política oficial de, de, de hacer un corte con todo, con todo lo anterior y conectar la historia desde la, desde la época de Simón Bolívar, hasta este momento no había pasado más nada sino, eh, sino desolación. Pero eh, también creemos que las nuevas formas de investigación y las nuevas formas, de no solo para investigadores venezolanos, sino sino de, del mundo, eh, está presente en, en la web, está presente en internet, está, es la presencia también, la, la, la presencia del país dentro de lo que es este internet, y eh, con un fin pedagógico, de eh, no solo para el investigador que necesita leer todos estos archivos de esclavos, sino también este investigador, el libro que publique o el artículo, eso se pueda transformar después en algo mucho más sencillo de divulgación, que le llegue al estudiante de, de bachillerato o, o, al, o al estudiante que está empezando la carrera universitaria. O que, de lo puedo decir en caso personal, información que he subido a Wikipedia, fotos, este, etc. Eh, después tú las ves en YouTube, una exposición que alguien grabó, eh, utilizando las mismas palabras y las mismas cosas, eh, y las mismas fotos que uno, que uno subió, eh, porque, porque al final eso es lo que pasa con, con, cuando uno construye eh, de, de, a partir de... De una informa de, a partir del internet o a partir de lo que es la presencia en internet es una información que se va diseminando y va haciendo que, eh, que de una u otra forma eh, llegue a la gente entonces lo, eh, se, se le quiere eso en esas diferentes fases, de la fase académica que son archivos valiosos, son documentos valiosos que tienen que ser preservados y que estén en internet eso hace por los momentos que eh, por lo menos varios siglos esté allí, por los momentos por lo que se piensa eh, pero por otro lado, que esté presente algo significa que existe, que se tenga acceso a eso, significa que existe y de eso se puede producir todo tipo de, de materiales a futuro.
1: ¿Por qué preservar la memoria histórica? Porque sea, ¿por qué esta labor tan titánica que parece, si es muy difícil? O sea, es un trabajo de hormiguita, de ir buscando papel por papel, o sea, una cosa, eh, casi el trabajo de un artesano que... Eh, ¿Por qué hacerlo? Porque es importante. Porque es importante.
2: Oye, eh, hay cosas, hay, hay momentos en los que, sobre todo si uno quiere construir las bases o, o presentar las bases para reconstruir un país, este, cada quien tiene como su rol y su, y su manera de, de ayudar a que se cimenten esas bases. Y la memoria histórica al final es, es esencial para saber por qué por qué existimos como venezolanos la memoria histórica aquí se ha jugado mucho con el tema de la de la memoria histórica para bueno como se hace en todas partes pero el discurso histórico ha estado está presente en todo en Venezuela en todo, toda campaña electoral en todo debate político y eh, eh, muchas veces nos terminamos olvidando de, de, de lo que somos como como familia venezolana este Trabajar por la memoria histórica es una forma de reconstruir al país. Quizás uno, como tú dices, un trabajo, es un trabajo de hormiguitas, es un trabajo de artesano, pero eh, crea bases sólidas. Crea bases sólidas no para llenarnos de la nostalgia, de qué bueno fue el pasado, qué terrible fue el pasado, o, o mira cómo se veía esta persona hace 30 años, o mira, mira que esta era familia de esto y del otro, no, sino como una manera de, 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 como cuando uno ve su álbum de familia y uno revisa y uno se ve pequeño, y uno lee la carta que, que, que te dejó tu abuela, que te dejó eh, un ser querido, y entonces es, esa misma, ese mismo legado llega hasta ti, te transmite, te, 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 te toca, te cambia, y le da un sentido de que, mira, los venezolanos como, como país, como, este, como sociedad, eh, eh, hemos pasado por momentos malos, momentos buenos, pero hemos seguido allí porque... Porque queremos, porque, porque hay algo que nos vincula a todos. Y, y, y eso es, eso en parte es, es la, la memoria histórica, la, la importancia de la memoria histórica en Venezuela.
1: Hay una anécdota que yo leí de un artículo que escribiste, tanto para Caracas Crónicos como para 5.8, si no me equivoco, sobre el maestro Vicente Emilio Sojo que eh, rescató los aguinaldos venezolanos, entre ellos Niño, Niño Lindo que si no hubiese sido por él, los hubiésemos perdido. Yo quisiera que nos contara esta historia que creo que re revela muy bien el valor de la memoria histórica, ¿no? O sea, hoy en día nuestras navidades serían muy distintas de no haber sido por ese episodio protagonizado por el maestro Vicente Emilio Sojo.
2: Sí, es que es como... Es increíble como... como las diferentes opciones que, puede, que, que pueden ocurrir en la vida cuando se deja de hacer algo cuando se toma una decisión de, de, de hacerlo, y yo, yo, me, yo me divertí mucho ese, escribiendo ese, esa crónica, eh, porque además es algo muy, muy personal, que mi abuela y mi, mi abuelo habían pertenecido al Orfeón Lamas, que creó el, el Maestro Sojo, y siempre mi abuela me hablaba de Vicente Milo Sojo, y de cómo preservó la, la música venezolana, y cómo con sus estudiantes se iban por los pueblos, y recopilaban estas canciones la, lo que llaman los aguinaldos a lo divino y a lo profano, a lo, a lo divino niño lindo, a lo profano este, eh, sería eh, din 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 si acaso algún vecino, din, me quieres sí. este y Vicente Emilio Sojo, quien fue bueno, el creador de la Sinfónica Venezuela e hizo de eh, todo lo que es el tema de la música académica que, que se formalizara en el país en 1930 este, también eh, tenía la idea de, de cómo construir la, la identidad la identidad musical venezolana eh, eh, es una época también en que las tendencias están en, en hacer las grandes las grandes obras este, orquestales a partir de la eh, de las tradiciones y, de, y del folclore y Vicente Milos Ojo dice eh, con sus estudiantes con su, con todos sus discípulos eh, aquí hay un un tesoro un tesoro musical un tesoro que, que, que si no lo, no lo preservamos, si no lo cuidamos, si no registramos sus acordes, este, en dos generaciones se acaba. Y eh, efectivamente, ellos pudieron preservar todo tipo de aguinaldos que hoy cantamos y que hoy se versionan, que hoy este, alguien en Canadá, alguien en Francia o alguien en Venezuela, de un venezolano eh, celebrando su Navidad, lo, lo está escuchando y lo está, lo está sintiendo y le dice algo, porque hubo alguien atrás que, que pensó, mira, esto es valioso. Porque al final el valor de las cosas, el valor de la memoria, el valor de los personajes, el valor de los hechos, se lo da las propias naciones, los propios, los propios países. Eh, yo que estoy actualmente en Francia, uno ve cómo aquí le dan valor a, eh, a sus escritores, a, a sus pensadores, a, a artistas, y eh, ese valor que se le da a lo que se hace en el sitio, termina repercutiendo de que, que otras gente también, en, en otras partes, lo, lo valoren, porque hay, hay, hay una conciencia de que, de que, se están, de que del que lo que yo hago, de lo que tú haces, eh, es importante y, y construye un imaginario y construye de, de cuántas cosas de, de una, una, un poema leído o de una canción escuchada no termina termina siendo una obra, otro tipo de obras que van desde, desde cosas que no, no solamente tienen que ser artísticas, ¿Cuánto, cuánto imaginario no ha construido también cosas reales en, en, físicamente y, y duraderas, entonces Vicente Milos ojos hizo eso, hizo un edificio de, este, con bases sólidas de, de lo, que es la, eh, lo que es sentir Venezuela a partir de, de, de su música. Y, y por eso yo creo que, que toda la generación, que, que todos sus discípulos, tenemos la, la cantata criolla Antonio Esteves, tenemos Antonio Lauro, tenemos eh, todo esto de Blanquistella de todos estos personajes que terminaron... Eh, creando un sentido de, 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 lo, a, a, de lo que suena a Venezuela
0: qué bueno, y para ustedes o para ti, ¿cuándo pueden decir que cumplieron su objetivo? o sea, misión cumplida, ya hice lo que tenía que hacer
2: mm, eso eso está, eso está difícil porque <risa> creo que, que el, el trabajo nunca termina este, eh, siempre van a salir nuevas cosas y nuevos intereses, y nuevas y, y nuevos abordajes. Porque, sobre todo, imagínate, de la historia de los últimos 30 años, cuántos abordajes, cuántos análisis no se pueden hacer. Este, y hay documentación y cosas que todavía no, no se conocen. O de temas de hace 50 o 100 años que todavía estamos por, por reconocernos. Eh, con el tema petrolero, con el tema cultural, con, eh, este, con la modernización de Venezuela. Creo que no hay un, una, hay un horizonte que es hacer el archivo más grande posible, mejor conectado, de mejor calidad, hay un horizonte y, y las metas es seguir trabajando y, 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 teniendo, y sobre todo que se mantenga en el tiempo. Yo creo que la meta principal es que es algo que se pueda mantener en el tiempo, porque en Venezuela eh, ocurre que, que nacen muchas iniciativas que, bueno, duran unos años y después por falta de financiamiento, o interés o todas las cosas juntas, o la, o la crisis que siempre se menciona, este, terminan desapareciendo yo creo que un indicador de éxito es que, que logre mantenerse en el tiempo y que, y que se, se consolide como institución que ahorita que, que justamente la reconstrucción del país es la, la construcción de, de instituciones eh, y, de, y de un tejido social eh, poderoso entonces el, el trabajo no termina
1: Gracias eh, Guillermo por unirte a nuestra conversación eh, no sé si quieras dar toda la información de dónde podemos conseguir de nuevo el link este, cómo pueden contactarlos si hay alguien interesado en colaborar con ustedes
2: eh, Sí eh, pueden en la página redhistoria.be.org. Eh, ahí se, se consigue toda nuestra información también eh, para mantener la, la plataforma está la parte de donaciones que, que toda donación es buena porque eh, queremos como dicen continuar eh, en el tiempo y eh, tenemos nuestro correo electrónico eh, info.redhistoriabe.org Este van a ver, tenemos la página en inglés y en español, está muy bonita con imágenes que hemos ido digitalizando y consiguiendo y básicamente esto es una una carta de amor a lo que es la la memoria venezolana y por ende a lo que lo que es Venezuela.
0: Genial. gracias Muchísimas gracias por unirte
1: desde, desde París a esta conversación.
2: Con mucho gusto. Ya,
0: Hacemos mira. así para. Hacemos así, dale, Pai. Uno, Uno, dos, tres. Esta fue la entrevista con nuestro invitado. Pueden ir a, a sus la redes. página, a sus redes y ver qué. Y me gusta saber que hay alguien que está haciendo eso. sabe sí. Que pensó en que, coño, ahí hay cosas que se están perdiendo y eso quién tiene. más lo puede hacer. Y dijeron, yo lo puedo hacer y puedo rescatar por lo menos un poquito de lo que está pasando en Venezuela. Y estoy loca porque saqué el. Lo de, los, lo, de los, lo de las revistas
1: Sí, totalmente El proyecto que tiene las revistas está Amazing Sí, me llama mucho la atención Amazing. Eh, Pero sí, de nuevo Esto ha sido el episodio de hoy En conclusión mm
0: -hmm. Quedamos a medias
1: Síganos Denos like Patreon. Comenten Vayan a Patreon Por solo 5 dólares al mes Pueden ver contenido exclusivo Una, Esta conversación con él Duró mucho tiempo más Y eso está todo en Patreon mm -hmm. eh,
0: ¿Y le, saben que vamos a hacer en Patreon y te Vamos a pasar el libro de historia a nuestro patroncito para que los busquen.
1: Ah, les vamos a recomendar el libro. Vamos exacto. a
0: recomendar el libro, que vos tenés un verguero.
1: Sí, y hay, y hay cosas también, mandamos siempre los invitados cuando van a estar, los mandamos
0: antes. los nombres
1: antes para que nos hagan preguntas. Uh -huh. eh, entre Y bueno, y tienen cosas. los
0: episodios extendidos, pues, porque esto que ustedes están viendo usualmente dura unos 20 minutos más, que son una conversación más relajada, donde el invitado, o nosotros como que estamos más abiertos y hablamos cosas... Sin censura.
1: Uh -huh. Entonces, pues nada, los esperamos en Patreon. Síganos en nuestras cuentas en Twitter, Instagram, en YouTube, en TikTok, donde quieran.
0: Bye. Chau.